0: Bonjour Margot, bienvenue dans Huntington Podcast. Bonjour Thomas. Euh, Margot, aujourd'hui, on va discuter de ta thèse, euh, parce que l'association Huntington France a financé et finance toujours ta thèse. Et voilà, donc on va discuter de ça. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Je suis sur Bordeaux, au sein de l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux. Et je fais ma thèse, du coup, en effet, sur la maladie de Huntington.
0: Ma première question, c'est pourquoi la maladie de Huntington Est-ce que c'est toi qui l'as choisie ou est-ce que c'était un, un sujet qu'on t'a donné
1: De base, euh, en faisant mon stage de, de, de fin d'études de master, euh, je me suis rendu compte que j'appréciais particulièrement les structures liées à la motricité dans le stade euh, physiologique mais aussi pathologique et donc principalement avec la maladie de Parkinson et Huntington. Donc c'était deux maladies euh, pour lesquelles j'avais beaucoup bah, d'intérêt. Et en faisant mon stage au sein de l'Institut des maladies neurodégénératives, j'ai eu l'opportunité de continuer en thèse dans, dans mon équipe grâce au financement de l'association Huntington.
0: Et donc, ça, c'est comme ça que tu as choisi la maladie. Mais après, une fois que la maladie, je me doute que tu la connais de nom parce que c'est listé dans les maladies neurodégénératives. Mais après, tu as dû choisir plus précisément un sujet, enfin, sur quoi travailler sur la maladie de Huntington. Et ça, comment tu fais pour choisir
1: ça, ça a été des discussions entre les personnes du comité scientifique de l'association Huntington et mon directeur de thèse. Et c'est vrai que l'aspect neurodéveloppemental de la maladie, qui reste quand même assez récent, c'est vraiment un aspect sur lequel il faut travailler. Et on a vraiment on a cette expertise sur les structures impliquées dans la maladie de Huntington. Donc avec des discussions, on a, on a proposé un dossier en fait sur cet aspect neurodéveloppemental de la maladie, qui a été accepté par l'association. Et c'est comme ça qu'on a obtenu le financement.
0: Donc en fait, tu as déjà dû faire une recherche pour préparer ta recherche.
1: C'est ça. C'est savoir les, les, oui, les, les manques, tout ce qu'il fallait compléter, on va dire. Et c'est vrai que l'aspect neurodéveloppemental, il y, encore, il y a encore plein de choses à faire
0: sur ce sujet. -là. Ouais, j'imagine. Et, et ce, le sujet que tu as choisi pour faire ta recherche, on va l'aborder dans quelques instants. Mais est-ce qu'il y a d'autres recherches, d'autres thèses de certaines personnes, d'autres études qui t'ont inspiré et as, tu t'es dit, on va partir dans cette voie-là
1: oh ben C'est vrai que ce dossier a été aussi beaucoup encouragé par, euh, par le docteur Sandrine Imbert à Grenoble, qui travaille en fait sur euh, la maladie de Huntington depuis euh, de nombreuses années, mm -hmm. et aussi sur l'aspect neurodéveloppemental de cette maladie. C'est vrai qu'elle a beaucoup participé euh, à ce pan de la maladie de Huntington mm -hmm. euh, dans la recherche. Et, euh, et du coup, elle nous a vraiment elle nous a vraiment euh, poussé à, à faire ce dossier et à postuler pour avoir une bourse de thèse, mmh. puisqu'on travaille, notre équipe travaille sur ces, sur ces structures de manière générale, et du coup c'était hyper intéressant de pouvoir euh, apporter aussi euh, notre expertise là-dessus. Mmh. Euh, donc c'est vraiment, oui, c'est vrai que c'est vraiment l'équipe du docteur Sandrine Imbert qui nous a poussé à partir dans cette thématique euh, du neurodéveloppement dans la maladie Huntington.
0: <musique> Eh bien Margot, vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer en... sur quoi consiste ta thèse, sachant que tu la termineras officiellement en décembre 2022 C'est ça,
1: c'est ça, reste encore quelques mois.
0: Donc vas-y, explique-nous.
1: Donc euh, ma thèse donc, porte, comme je l'ai dit, sur l'aspect neurodéveloppemental de la maladie de Huntington. Donc c'est vrai que depuis une dizaine, quinzaine d'années, euh, des, des études ont mis en évidence des altérations très précoces à la fois chez l'homme et chez les modèles animaux de la maladie de Huntington. Mmh. Euh, donc ça a été montré chez des embryons de 13 semaines, on, a, on peut observer des altérations du cortex, et chez des enfants porteurs de la mutation, on peut également observer des altérations du striatum. Donc ces deux structures sont fortement impactées dans la maladie de Huntington euh, au stade tardif.
0: On va juste expliquer c'est quoi le striatum
1: Le striatum, c'est une structure qui fait partie d'un grand réseau appelé les ganglions de la base, et cette structure euh, est très importante dans l'initiation du mouvement. Mmh. Euh, du coup, c'est vraiment la, la, la voie d'entrée de, de ce réseau. Elle reçoit beaucoup d'informations du cortex. Et ça va permettre vraiment de choisir des mouvements spécifiques. Donc, ça va permettre de, de créer le mouvement, on va dire, et de supprimer les mouvements involontaires. Mmh. Dans la maladie Huntington, cette structure est principalement touchée. D'accord. Ce qui fait qu'on va avoir des doubles symptômes moteurs avec tout d'abord des hyperkinésies, donc des mouvements involontaires.
0: Parce ouais. qu'il y a
1: une partie des neurones de, de cette structure qui, qui dégénère au début. Ça va créer du coup cette non-suppression des mouvements volontaires.
0: Ça commence là en fait La, dég commence la dégénération là. commence par là
1: C'est ça. En faisant assez simple, dans cette structure, il y a deux types de neurones. Des neurones qui vont permettre d'initier le mouvement et des neurones qui vont bloquer les mouvements involontaires qu'on voilà, qu ne veut pas réaliser. Et donc, dans la maladie de Huntington, on a d'abord la mort de, de ces neurones qui, normalement, sont censés supprimer les mouvements involontaires, invoulus, les hein, <rire> mouvements euh, non désirés, ouais. qui meurent en premier. Donc, on perd ce côté-là et, du coup, on observe chez les patients euh, des hyperkinésies.
0: Donc, on perd le contrôle, en fait. On perd le contrôle du contrôle de ces mouvements.
1: C'est ça. C'est ça. OK. C'est exactement ça. Et dans la deuxième phase de la maladie... On a également la mort de l'autre type de neurones qui, eux, permettent d'initier le mouvement. Et donc, c'est pour ça que ça change totalement le type de symptômes moteurs. Et là, on a plus de la kinésie. Donc, à l'inverse, un manque de mouvement et une rigidité. Euh, voilà. C'est ce qui se passe au sein du striatum qui permet d'expliquer euh, cette dualité au niveau des symptômes moteurs, en partie. Donc, c'est vraiment une structure clé euh, dans la maladie de Huntington. D'accord. Et c'est vrai que l'aspect neurodéveloppemental au sein du striatum n'a pas encore été énormément regardé. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi intéressé à cette structure. Il y a beaucoup d'études, comme je disais avec le docteur Sandrine Imbert, qui sont faites sur le cortex, parce que c'est aussi une structure importante, mais un peu moins sur le striatum. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette structure et sur l'aspect neurodéveloppemental. Donc dans l'idée de voir s'il y avait des altérations très précoces dans le striatum, Soit chez les, les neurones qui permettent d'initier le mouvement, soit chez les autres qui permettent de stopper les mouvements indésirés. Mm -hmm. Pour cela, du coup, je fais cette thèse sur des modèles de la maladie de Huntington, donc des souris, des du coup, souris qui, ouais. qui vont, qui développent les symptômes euh, au stade euh, adulte. Et du coup, je regarde pendant leurs deux premières semaines de vie, je regarde euh, à la fois euh, l'activité des neurones mm -hmm. euh, au sein du striatum et également leur morphologie. Et je compare cette activité et cette morphologie entre des souris qui sont sauvages, on dit sauvages, donc qui sont normales. En bonne santé, ok. Contrôle, voilà. Et des souris qui vont développer la maladie de Huntington plus tard.
0: D'accord. Et, et donc, en, en faisant ça, qu'est-ce que tu as découvert
1: donc déjà, on s'est rendu compte, donc normalement, on s'est ciblé sur ces deux premières semaines de postnatales, mmh. puisque c'est au cours de ces deux premières semaines que les neurones du striatum vont se développer et vont euh, maturer. C'est-à-dire que leurs propriétés électriques vont, vont, se modifier pour, vont se modifier, leur morphologie aussi, pour se rapprocher petit à petit d'une morphologie d'une activité du stade adulte. Mmh. Okay. Donc on s'est dit peut-être que c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose au niveau du développement. Et en effet, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des altérations, donc certes assez fines, mais il y a des altérations. On a observé des altérations de façon biphasique. Tout d'abord, au tout premier jour post donc dès la naissance. Le jour de la naissance et premier jour okay. après la naissance. On observe que les neurones, euh, donc seulement les neurones qui sont liés à l'inhibition des mouvements désirés, mm -hmm. donc les premiers à dégénérer dans la maladie de Huntington, ont des altérations. Ça, c'est déjà, déjà ce qu'on a observé c'est qu'il n'y a vraiment qu'une seule population qui a l'air d'être touchée.
0: D'accord.
1: En tout cas, au, au cours du développement.
0: Donc, dès la, dès la naissance, il y a déjà ce problème euh, qui apparaît
1: Il semblerait qu'en effet, les, ces neurones soient impactés dès la naissance, de façon biphasique. C'est-à-dire qu'au début, on voit plutôt des neurones plus matures que ce qu'ils devraient être. C'est-à-dire qu'ils ont une activité électrique qui est déjà plus mature, plus proche de ce qu'on peut observer quelques jours après. D'accord et une morphologie aussi euh, plus importante, contrairement aux neurones des souris contrôle Et ensuite, on dirait que cet effet est compensé un peu plus tard, euh, au bout d'une semaine de vie, où là, on a l'effet inverse. Euh, ces neurones ont une activité électrique qui est un peu hum, plus immature et une morphologie plus immature aussi. Comme s'il y avait un phénomène compensatoire et qu'au départ, ces neurones sont plus matures et finissent par redevenir moins mature, je sais pas si on peut parler comme ça, mais en tout cas, cette activité, cette morphologie se récompense. <rire> et ensuite, tout revient à la normale. On a regardé ensuite à 15 jours après la naissance, et là, tout est revenu à la normale. Les, les neurones ont la même morphologie, la même activité que des souris contrôle.
0: Et ce qui veut dire qu'il y a au départ, à la naissance, le problème qui apparaît, et ensuite, ça monte, et donc ça devient de plus en plus normal. Ouais. Et après deux semaines, ça redescend
1: c'est après une semaine, après une semaine en fait, ce qu'on peut, ouais. qu peut comprendre, c'est qu'il y a d'abord des neurones qui paraissent plus matures.
0: Ouais.
1: Pendant les tout premiers jours, c'est vraiment très timé, ça veut dire que ça ne dure vraiment que quelques jours. Ensuite, petit à petit, ils finissent par ressembler plutôt à, aux neurones euh, des souris euh, non touchées.
0: Mm -hmm.
1: Et ensuite, on observe l'effet inverse, où là, les neurones deviennent même plus immatures mm -hmm. et finissent petit à petit par revenir. Euh, à une activité et à une morphologie euh, normale. Et c'est vraiment des effets très transitoires,
0: mmh.
1: très rapides. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il euh, n'y avait vraiment qu'une des deux seules populations qui, de neurones qui étaient touchées. Donc, Les neurones touchés étaient plutôt ceux qui dégénèrent en premier dans la maladie. Donc c'est intéressant et on se pose la question de pourquoi. Est-ce mmh. que, est est -ce que ces effets observés... Permettent de justifier en partie la vulnérabilité de ces neurones par la suite, mmh. à dégénérer en premier C'est des questions qu'on se pose.
0: Ce qui voudrait dire qu'en observant la naissance de ces neurones-là, on pourrait prédire plus ou moins la vie de la souris, ou du moins la pathologie qu'elle aura.
1: Oui, ça permet déjà, oui, c'est déjà un, un indice, une façon de se rendre compte de ce qui pourrait se passer par la suite. Quoi, ouais.
0: vrai. Et, et donc après, elle continue sa vie, la souris et, et qu'est-ce qui lui arrive au cours de sa vie rien de, rien de spécial
1: Après, elle va développer euh, les symptômes. Euh, donc certes, pas des symptômes aussi euh, évidents que chez l'homme, mais elle va développer des symptômes, des problèmes d'équilibre, euh, <rire> de la perte de poids, et puis des, des symptômes moteurs aussi.
0: Et est-ce que ces résultats-là, on peut les transposer euh, chez l'homme Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose euh, chez l'homme
1: ça reste encore des résultats euh, qu'il faut continuer à, à analyser, à affiner, et puis à, oui. je dirais à, à affiner exactement, et, et à approfondir. Mm
0: -hmm.
1: En tout cas, ça reste prometteur. Mm -hmm. Après, à savoir si... Je pense qu'il y a plusieurs, déjà plusieurs choses à faire encore... Euh, dans ce pan très fondamental de la recherche, on va dire, ce serait d'essayer de, de reproduire euh, ces résultats sur plusieurs modèles mm -hmm. de la maladie, puisqu'il existe plusieurs modèles de la maladie, pour voir si ces, ces effets sont vraiment euh, stringents et se retrouvent sur plusieurs lignées de souris, mm
0: -hmm.
1: plusieurs modèles de la maladie, ce qui permettrait vraiment de confirmer ce qu'on a observé sur ce modèle. Et après, pour pouvoir le transposer à l'homme, c'est vrai que ça reste très précoce, je pense, mm -hmm. mais c'est intéressant de voir que on peut observer des altérations vraiment euh, très, très tôt. Et en, en soi, on, on peut aussi s'en douter, puisqu'il y a un papier qui a montré des altérations déjà euh, chez des embryons humains de 13 semaines. Oui. Donc, certes, chez le cortex, mais du coup, on, on peut aussi imaginer que ce soit la même chose pour le striatum. Et, euh, mm -hmm. et voilà.
0: Donc ça, c'est ce sur quoi tu travailles. Et donc là, tu es en train d'affiner les résultats jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. Ok.
1: Le but, c'est ça, en partie, c'est d'augmenter euh, le nombre de neurones euh, observés, enregistrés, de terminer les analyses, et voilà.
0: Et si jamais on, on veut donner une suite et que ce que tu nous dis, ça se confirme, toutes tes hypothèses se confirment, quelle suite euh, on peut donner à cette recherche-là
1: Alors, il y a pas mal de choses qui pourraient être euh, regardées. Déjà, d'un point de vue purement descriptif, ça pourrait être euh, étant donné qu'on voit des effets très tôt dès le, le jour de la naissance ça pourrait être intéressant de regarder euh, au stade embryonnaire mm -hmm. donc avant, essayer de voir si ces effets sont déjà présents, s'il y a déjà des altérations Peut-être que ces différences peuvent s'expliquer déjà par une altération du développement embryonnaire. Donc, les neurones sont censés du coup se former et ensuite migrer dans le striatum pour former le striatum. Mm -hmm. Peut-être que cette migration ne se fait pas normalement. Donc, déjà essayer de regarder ça euh, dès le stade embryonnaire. Je pense que ça serait une, la première étape. Ce serait très intéressant de voir euh, pourquoi il y a ces différences à la naissance. Mm -hmm. Ça serait une première observation. Et peut-être aussi essayer de jouer sur ces différences. Euh, on pourrait euh, Réfléchir à essayer de compenser ces effets mm -hmm. en manipulant l'activité des neurones pour la rendre, on va dire, normale. Et essayer de voir derrière hein, si on laisse euh, grandir ces souris et on regarde euh, leurs symptômes, voir si on arrive à diminuer les symptômes ou pas. si juste en modifiant l'activité qui diffère au, au cours du développement. Est-ce que ça, ça diminue les symptômes ou est-ce que ça retarde un peu l'arrivée de, de ces symptômes ça pourrait être envisagé.
0: Quand tu dis modifier l'activité, ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire qu'on peut jouer directement. Là, ce qu'on observe, c'est une activité plus mature de ces neurones. Donc, on peut jouer directement par expression de certains canaux ou de voilà. On a certains outils maintenant qui nous permettent en fait de jouer, d'aller modifier en fait. L'activité de ces neurones, mmh. donc d'exprimer spécifiquement euh, certains, certains outils, certains canaux qui derrière nous permettent d'influencer l'activité de ces neurones. Et peut-être qu'on pourrait contrebalancer les différences qu'on voit pour avoir une activité normale qu'on observe plus chez les souris
0: contrôle et mmh. voir ce que ça donne. En fait, tu, tu dis que euh, dès la naissance et dès le moment où on repère cette anomalie, on pourrait venir essayer en fait, de contrer cette anomalie pour en fait, euh, soit essayer de réduire le développement de la dégénération, soit euh, essayer carrément de la stopper. Ouais. C'est l'hypothèse.
1: Ça semble très, euh, très utopiste. Mais ouais. oui, c est, c est, on, on peut y réfléchir. C'est vrai que voir si ça a un impact, voir mm -hmm. si ça change quelque chose. Et euh, oui, soit sur euh, retarder l'apparition des symptômes ou. Ça pourrait être intéressant de le re, remettre en place et voir si ça aide à, à quelque chose.
0: Mmh. Toi, après la thèse, c'est quoi Qu'est-ce que tu vas faire C'est quoi le prochain sujet pour toi
1: C'est une bonne question. Pour l'instant, euh, c'est vrai que je, je suis encore euh, hyper concentrée sur, sur ce que je fais actuellement. Mmh. Voilà, essayer de terminer euh, au maximum... Euh mes expériences, essayer d'aller le plus loin possible. Mm -hmm. Après, en tout cas, ce que, ce que j'aimerais, c'est faire donc, euh, ben un, un post-doctorat. Ouais. Je pense toujours sur le développement. Mm -hmm. C'est une thématique que j'aime beaucoup. Si ça peut être rallié à une pathologie et euh, à la maladie de Huntington ça serait aussi euh, vraiment, vraiment chouette. Bah, c'est vraiment voilà, une thématique où il y a encore beaucoup de choses à explorer. Mm -hmm. C'est hyper intéressant et euh, ouais, il y a encore plein de choses à faire. » mm
0: -hmm. Et c'est le, le rôle de l'association Huntington aussi d'accompagner de, des chercheurs et des chercheuses comme toi et de les financer pour justement essayer de trouver une solution ou en tout cas en apprendre plus et trouver encore plus d'explications sur la maladie de Huntington. On le voit concrètement, quand les adhérents, ils adhèrent, on comprend très bien où va l'argent, c'est qu'il va pour financer des recherches comme la tienne et ce qui nous permet d'en apprendre plus, même si on peut se dire « Ouais, mais c'est pas ça qui va guérir mon proche immédiatement. » Donc ça, c'est certain. Mais c'est vrai que c'est en passant par toutes ces petites étapes-là de recherche qui sont très longues, hein, parce que Margot, ça va faire trois ans qu'elle travaille dessus. Mais voilà, pour apprendre toutes ces petites choses-là, eh ben, il faut financer les recherches, et donc c'est en passant par le don à l'association qu'on arrive à continuer d'avancer et d'en savoir plus sur la maladie de Huntington. Tout à fait.
1: Oui. C'est vrai que c'est sûr, c'est des, des recherches très, très très longues et qui, qui mettent du temps à, à se mettre en place et tout ça, mais c'est en passant par là qu'on peut peut-être un jour espérer en apprendre davantage sur, sur tous ces aspects.
0: Écoute, Margot, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces explications. Je suis sûr que dès que tu sortiras ta thèse, on la communiquera sur le site Internet de l'association Huntington. Pour le moment, je peux proposer de laisser ton email aux auditeurs s'ils veulent jamais te poser des questions, s'ils veulent approfondir des sujets. Mais sinon, il y aura la thèse de Margot qui sortira à la fin de l'année, qui sera reliée sur le site Internet de l'association. Et je suppose que de la prochaine journée Huntington ou la prochaine journée de l'association, soit toi, soit quelqu'un de ton équipe de toute façon on viendra nous expliquer euh, cette thèse-là. Oui, bien
1: sûr.
0: On est impatient d'avoir ta thèse. Et puis euh, on te souhaite bonne continuation. Merci
1: beaucoup.
0: Merci Margot. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout de cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.